0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký Základatel podnikatelské aplikace Keflow Petr Matsek, Petře ahoj Jirko ahoj uh, Moje zkušenost freelancery je taková, že velmi často podceňují finanční řízení a že nad tím vůbec nepřemýšlejí a že žijou z toho, kolik zrovna vyfakturoval, nebo kolik jim prostě přišlo peněz a neřešejí nějaký dlouhodobé vyhlídky, jak vůbec s těmi penězi pracovat a podobně Máš taky takovou zkušenost?
1: Hele, určitě takovou zkušenost mám. Vím, že vy to v
0: rámci flow hodně řešíte.
1: My to řešíme, hele, já to vím vlastně z vlastní zkušenosti, hmm. že, že úplně na začátku opravdu člověk žil jako z toho, co mu přišlo a čekal se jak na smilování, na každou faktoru, která přistane na účtu a to, ten komfort, který vlastně nemáš, Hmm. Jako to, je, to je strašně psychicky náročný. Jo? To znamená, už jenom kvůli tomu, že, že si tu hlavu potřeš vyčistit, tak je důležitý e, s těma penězma e, trošičku pracovat. Jo? Další věc je, e, když si vezmeš důvody, proč firmy krachují, A teď se bavím, ať je to freelancer nebo malá firma, tak e, e, první nejčastější důvod, proč firmy krachují, je, že nabízí něco, co, o co není zájem. A druhý nejčastější důvod je finanční řízení, hmm. že prostě neuřídí ten svůj biznis finančně. Takže už jenom proto je, je vlastně nějaká míra finančního řízení, řízení cash flow strašně důležitá, aby ten člověk prostě dokázal jakoby biznisové existovat.
0: Narazil si na strašně zajímavý téma, který si myslím, že se v naší společnosti obecně strašně opomíjí. A to je ten klid v té hlavě. Myslíš, že to má teda nějakou spojitost, to finanční řízení, jestli ho dělám nebo nedělám, s tím klidem v hlavě ve smyslu právě strachu z těch peněz, jestli vyjdu, jak se to teď to podnikání vyvíjí, jak dlouho přežiju teď bez příjmu a podobně?
1: Hmm. Hele, eh, strašně záleží, jak úspěšný jsi. Jako já třeba jsem si prošel fází, kdy jsem těch peněz měl opravdu hodně a to, to tě nějaký cashflow prostě netrápí. Ty peníze prostě jsou a koupíš si, co potřebuješ a jsi v té pohodě, protože jsi v pohodě, máš půstu peněz a jako, že by někde se to blížilo vůbec nule, to prostě není. Jo. Na druhou stranu svědy, jaký je, různé obory jsou různě těžce, kompetitivní a ty seš prostě často jako podnikatel, že se prostě jako hejbeš kolem té nuly. Jo. A to, to si myslím, že takových podnikatelů je víc než těch, kteří jsou těžce v pohodě a, a mají ten klid. To znamená, pro ty, co co nejsou v tak ideálním stavu, tak prostě mít nějakou tu pohodu, že prostě to mám ukočírovaný a že vím, že když mi jedna platba nepřijde, že mě to prostě nerozhodí, nebo že přijdou Vánoce a já nemám prostě na na dárky, tak si myslím, že to ty ty psychické pohodě strašně strašně přidá. To znamená, pokud ten podnikatel opravdu není opravdu za vodou, tak si myslím, že že je dobrý na nějaké úrovni ty peníze si řídit. Hmm.
0: Jo. já jsem se tady bavil s mnoha úspěšnými lidmi včetně miliardářů, kteří vybudovali obrovské firmy ty mi tady teď říkáš, že si těch peněz měl hodně evidentně si jich měl víc než si třeba v tu danou chvíli potřeboval kdy se to u freelancera dostaví? Uh,
1: hele, uh, je nějaká hranice finanční? tady jde o to uh, každý máme svý nějaký uh, úrovně štěstí a, 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 a vize o tom, jako kde chceš být a u někoho je to obrovská firma s obrovským majetkem a s obrovskou mocí a vlivem. U mě je to prostě rodinný štěstí, ten finanční klid, to, že si můžu dovolit to, co si chci dovolit, jo, pokud nejdeme do nějakých extrémů. A, takže to si myslím, že je strašně důležitý, jo, že, že každý si to musí nastavit podle sebe a ne pro každého je podnikání o tom jako, mít strašně moc peněz. Hmm. Jedno někde jinde. Takže to je, to je jedna věc. Jinak ohledně toho, kdy se to dostaví, když ten biznis budeš dělat dobře, když tu práci budeš dělat dobře, když se budeš u mě dobře prodávat, když budeš u mě dobře svýšovat ceny, budeš mít dobrý reference, tak tak prostě ten čas přijde. A já si myslím, že třeba u marketéra, freelancera, věřím, že že po roce, po roce a půl, pokud to člověk dělá dobře, tak si myslím, že se dostane do stavu, kdy, kdy... to cash je je prostě takový že už neřešíš nějaký existenciální problémy jo? Hmm. ale ale ty začátky jsou těžké a ten první půl rok, rok to, je, to je prostě boj a tam opravdu se hýbeš kolem nuly a šachuješ s věcma něco musíš posunout o krok dál něco o krok dál abys prostě vyžil jo hmm.
0: On je to právě doznační míry o tom nejenom ty peníze vydělávat ale především umět s nimi pracovat a umět si zorganizovat tu práci vůbec hmm. protože znám hodně freelanců <coughs> kteří vydělávají neskuteční peníze ale pracují 18 hodin denně a jsou z toho vyhořeli tak, tak
1: jo, jako je, to, hele, je, to, je to strašně individuální, a, ale jako víš, co, i, i, ty, i ty vyhořelí nějakým způsobem ty peníze e, potřebují řešit. Jo? Ono, ono totiž, ono není zase černobílý, ono někdy ty peníze na papíře máš, ale e, pokud ti jedna velká platba nepřijde, tak ty můžeš být v problémech, ať seš, já třeba zase zmíním kaflou, máme tam jednu relativně velkou marketingovou agenturu, a tam ten majitel mi říkal, hele, uh, oni účtují za reklamu, oni platí pro klienta reklamu a zpětně to klientovi účtují. A to jsou milionové částky. To znamená, oni dají ze svých 3 miliony a klient. Po měsíci vlastně ty 3 miliony platí zpátky. Hmm. Teď si vem, že on ti prostě třeba zaplatí o 2-3 o měsíce později, nebo o 14 dní později. Nebo on nezaplatí, nezaplatí vůbec. vůbec. Jo, jako samozřejmě, je to řešený smluvně, půjdeš někde k soudu, ale. ale jo, jo, dlouho. Jo, to znamená, hmm. i pro firmy, které jsou třeba v za vodou, nebo freelancera, který je za vodou, tak můžete rozhodit nenadála událost, že ti prostě někdo velký nezaplatí. Nebo rozbije se ti auto. O jo? čem to
0: teda je, to, to, co mi říkáš? Je to, nebo základem takového finančního řízení freelancera, je teda určitá diversifikace? Mít těch zdrojů příjmu, ať už v rámci klientů, anebo
1: skutečně v rámci toho, na čem Ale hele, hele, to, to, to si myslím, že už jako jsme o trošku dál. Jo? Já si myslím, že, že jako důležitý je mít nějakou představu, jak se ty moje příjmy a výdaje budou vyvíjet v čase, abych s tím uměl nějakým způsobem pracovat. Jo, to znamená, jsou lepší měsíce, horší měsíce, léto bývá slabší, Vánoce bývají slabší, teď ty moje výdaje jsou furt stejný. Jo, to znamená, ty potřebuješ mít takový výhled, aby věděl, že prostě, hle, Prosinci, musím trošku ty, ty náklady ponížit, protože ty příjmy budou nižší a taky věci. Takže ono to, ono to není jako o té diversifikaci. Ono to mnohdy je opravdu o tom, abych věděl, kdy ty peníze chodí, kdy odchází a uměl s tím pracovat. U nás třeba jsou, jsou firmy, které cashflow řeší na denní bázi, protože oni ví, že když e, svoji platbu odešlou o dva dny později, tak zůstanou nad nulou a když jí odešlou v den splatnosti, tak jsou pod nulou. by takovéhle věci. Takže, takže je to, to míní o té diversifikaci. Ta diversifikace už je o nějakém řízení jako rizik a tak, jo? Ale, ale to finanční řízení úplně jako na ty nejvyšší úrovni je, je o tom mít nějaký výhled, kde ty peníze, jak chodí, kdy přichází, kdy odcházejí a umět s tím pracovat. Jo? Hmm. Uh, typicky, hele, seš, ať seš freelancer nebo firma, Máš třeba nutné náklady, jako musíš koupit nový notebook. Jo, to dneska, když chceš nějaký pořádný, tak stojí 35-40 tisíc. A to není málo pro freelancera. Jo? A když prostě si řekneš, tak teď si ho jdu koupit, tak si ho koupíš a najednou prostě seš na účtě jako na nule, no tak máš problém, ale když vidíš, že ten výhled je takový, že v listopadu bude končit velký projekt, já budu faktorovat 150 tisíc, no tak počkáš na tohle. Jo? Co bys ale poradil, protože mluvíš tady o tom mít nějakou představu
0: o tom, jak se ty peníze budou vyvíjet, ale co bys poradil freelancerovi, který ti řekne, ale já vždycky faktoruju jindy? Já nemám přesný termín, kdy se ten projekt ukončí, nebo nemám to takhle, že bych jednoduše predikoval, ale s tím klientem se na tom nějakým způsobem domlouvám Každýho klienta faktuju v jiný měsíc, v jiný týden a podobně.
1: Jak se do tohle to dá Hele, ten pořádek? jako Důležité je začít s nějakým mapováním, s nějakým prostě jakoby evidencí těch, těch, těch financí. To, to zvládne každý. každý freelancer má nějakou hrubou představu o tom, kolik plus minus každý měsíc Hele, Ty to nemusíš řešit na úrovni dne, týdne. Jo? To můžeš řešit prostě na úrovni měsíce. A, a ty plus minus, jako na začátku je to malinko jiný, protože ten biznis je jakoby ten se vytváří, to znamená, někdy ten příjem je, někdy není někdy takovej, ale ty se většinou dostaneš po nějaký době do fáze, když už víš, že, že prostě každý měsíc 100 tisíc přiteče a každý měsíc ti plus minus 60 tisíc odteče a s tím už se nějakým způsobem pracovat. Takže já bych, já bych začal tím, že, že si prostě podívám na to, co třeba platit musím a udělat si prostě ty pravidelný výdaje a dát si je prostě do nějaký tabulky. To samé jsou nějaké příjmy, které máš třeba jistý, to jsou ty paušály. No a potom, potom to znamená, mám to, to, to co opravdu znám, jo? Nájem bude plus minus furt stejnej. Benzínu utratíš, projedeš plus minus stejně. Za telefon utratíš plus minus stejně. Jo? Za self-promo nějaký utratíš plus minus stejně. To samé ty příjmy. Máš deset stálech klientů, víš, že plus minus ti platí tolik. Začnu tím, tím, co znám, pak jdu tím, co je třeba proměnlivý a zkusím to odhadnout. Ono to řízení financí je mnohdy o kvalifikovaných odhadech. Jo, že ví, že prostě, uh, jsem e-shop a vím, že v prosinci bývá ten rok lepší, tak prostě odhadnu třeba na základě minulý zkušenosti, že, že to, toho příjmu bude tolik. Jo? Nebo vím, že jsem programátor a tady mi končí velký projekt, tak tam prostě střelím, hele, vydělám asi 100 tisíc. To znamená, začnu tím, co znám, tím opakovaným, pravidelným a pak si tam prostě mapuju to, co zase tak pravidelný není no a podle toho vidím nějaký, nějaký odhad, kam ty peníze dovolím. Když vidím, že to jde dolů, tak s tím něco musím dělat, a když vím, že to jde nahoru, tak s tím zase musím něco dělat. Jo? To může být třeba ta investice, to může být něco takového.
0: To je právě ono, protože spoustu těch věcí já neodhadnu. To je třeba to, že se porouchal ten notebook a podobně. To znamená, že ten freelancer by měl vytvářet i nějaké rezervy.
1: Jak těm rezervám přistoupit? Hele, ty musíš mít různé druhy rezerv. Jo? My se k tomu možná ještě dostaneme. Musíš počítat s daněma. Mm-hmm. Jo? Pokud prostě nejsiš permanentně v minusu, tak platíš nějaký daně. Jo? Na to se někdy zapomíná, zvláště u těch, co třeba platí daně, neplatí DPH, kde vlastně každý měsíc něco musíš odvádit, ale platíš daně jednou za rok a nemyslíš na to. Jo? To znamená, ty, ty potřebuješ rezervu na daně, ty potřebuješ rezervu na DPH, ty potřebuješ rezervy na uh, to, s čím nepočítáš. Jo? To znamená, uh, že ti třeba vypadne velký klient. To se prostě stane, to se někdy stane, pokud uh, já třeba jsem s klientem a málo kdy měl smlouvy. Takže on kdyby mi mě prostě v pátek zavolal, že v pondělí končím, tak já končím. Jo? To znamená. A, a věřím, že takový ty zajetý freelancery menší výpadky dokážou pokryt. Jo? To, že ti vypadne jeden klient z deseti, z pravidla nějaký problém neudělá. Jo? Blbý, je, když je to největší klient, který mi dělá půlku peněz. Jo? Takže pro to nějakou potřebu eh, eh, pak jsou věci, které opravdu nenaplánuješ. Jo? Eh, nemoc. Jo? Jako, vem si, že budeš mít blbou chřipku, a když budeš fakt, fakt blbou chřipku, tak ty dva týdny neuděláš vůbec nic. Jo? A teď si vím, že to je vlastně, když jedeš třeba hodinově, tak je to polovina tvýho příjmu. Jo? A s tím musíš počítat. To znamená, to je zase o, tý, o, tý, o, tý, o tom komfortu, že víš, že prostě si můžeš dovolit být nemocný, třeba. Takže jo? kolik mám šetřit? Uh, uh, ale ještě možná jedna věd, musíš taky myslet na to, že ty začínáš, jsi mladej, a ty za pár let budeš mít třeba děti. Jo? Hmm. To, to jsou vlastně věci, které třeba nenapláneš na ne, 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 šup, te do školy, jo? musíš koupit tašku takový. A to jsou takové věci, to, to, to člověk pak jako s, tím, s tím začíná počítat. Ale, uh, hele, uh, když se nebavíme jako o daních a o takových věcích, uh, já si myslím, že takový jako minimální polštář je, aby člověk vyžil bez jakýkoliv příjmu, tak tři měsíce. Já si myslím, že schopný freelancer je schopný za tři měsíce. Představ si, že máš dva velký klienty, a oba ti řeknou, že končíš a nemáš nic. Podle mě téměř každý schopný freelancer je za tři měsíce schopný ty peníze nějak od někužit. I kdyby se měli nechat zaměstnat. Jo? To znamená, ale, ale není to ze dne na den. To, to, to by byl tak jako můj, můj jako moje rada že ty tři měsíce fakt to minimum, protože než se zpamatuješ, než něco najdeš, tak ono to fakt trvá. Takový jako optimum je toho půl roku, to ti dá prostě čas popřemýšlet, možná zkusit restart, možná si najít práci, ale ne takovou, po který musíš opravdu skočit, ale kterou chceš. No a takový úplně ideál je třeba rok, protože jako ne každý, víš co, jsi freelancer, málo kdo, kdo jednou začal podnikat, chce jít zpátky do podnikání. Jo? Pokud máš peníze na tři, na tři do měsíce... Zaměstnání. No, do, do zaměstnání. Jo? Pokud máš na tři, peníze na tři měsíce, ono ti málo kdy... Někdy, někdy nic nezbejvá. nezbývá. Jo? Pokud fakt jako manželka nemá peníze bokem, nebo nemáš rodiče. Takže, takže já, jako já bych byl za stánce té střední cesty mít pořád takový poštářek jakoby půl roku. Na ty nenadály situace. A to se nebavíme o, jako o DPH daních. To je to je úplně jiná kategorie. Prostě tak ty peníze musíš mít jakoby někde, hmm. někde naštosovaný.
0: Hmm. Uh, co ty daně? To je poměl něco, co opravdu z místě hodně freelancerů podceňuje. A neví vlastně, kolik si na ně dopředu připravit, protože si neumějí spočítat, kolik budou platit, hmm. když se jejich příjem bude vyvíjet přibližně t- nějak,
1: přibližně hmm. takhle. Tak co s tím? Hele, já si myslím, že základní problém je jako nedostatek evidence příjmu a výdajů. E, protože jako většina freelancerů e, daní jednou za rok, jo? vezmou ty, ty svý dokumenty, dají to nějakému účetnímu nebo si to někdy udělají sami, a vlastně až v ten moment oni jim spočítá, kolik vydělali, kolik prodělali a máš nějaký zisk a z toho platíš. Jo? Takže ty vlastně fakticky víš jednou za rok a už je pozdě, protože oni ti řeknou a teď je to 100 tisíc a ty to nemáš. A druhá věc je, když už i ty, co třeba fakturujou, tak oni evidují vlastně jenom příjmy. Jo? Pokud nejdeš paušálem, já že spousta freelancerů prostě nejede paušálem daní to, co utratí, ale dokladu, ve jdu nebo u nás kaflou prostě jedou jenom, jenom vydané faktury. To znamená, oni vidí, kolik viděli, už nevidí ten náklad, takže jakoby, je to špatně. Takže ten, 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 ten častý problém je nedostatek té evidence, kolik opravdu je ten můj zisk. Takže tady zase bych doporučil v nějaký formě evidovat to, co jsem vydělal a to, co jsem utratil, Opravdu v začátcích stačí excelová tabulka. Jo, tolik jsem viděl, tolik jsem tenhle měsíc utratil, protože ten rozdíl je e, základ pro daň a z toho už hrubě vidí, že já jako SVČ e, z toho platím 15%. Takže když jsem viděl 100 000 a utratil 50, mi 50, tak z toho si nějaký základ jsem schopný to a to bych si měl někde bokem. A si to opravdu chce dělat sám, nebo je to to účetní? Hele, on ten. E, jako, jako, víš co, ty, když jsi freelancer, který je někde na začátku nebo to, tak ty, ty stejně nedáváš ty podklady tomu účetnímu jako pravidelně. Třeba výhoda je, když ty platíš DPH, já platím DPH, tak my vlastně dáváme účetním ty, ty doklady každý měsíc. Takže ty každý měsíc opravdu vidíš, kolik jsi vydělal, kolik jsi prodělal a a máš to, jo, na druhou stranu každej účetní, co stojí, ty, když začínáš podnikat, každá koruna dobrá, někdy máš tu evidenci tak jednoduchou, že vlastně nemusíš třeba platit účetního jako celoročně, že ti opravdu stačí jenom na, na to připravení toho daňového přiznání a tohle. Takže je, strašně záleží na komplexitě toho, co děláš. Pokud já mám prostě deset vydaných faktur a utratím za nájem a za auto a za mobil a jsem schopnej si to dát do tabulky, tak tohle říkám. Není to exaktní, ale je to dobrý indikátor toho, toho kolik utratí. No a samozřejmě pak jdeš do nějaký sofistikovanější metody, že máš účetního, dáváš mu doklady, ten ti to zpracuje, řekne: tenhle měsíc, tenhle, tenhle. Nebo třeba co já dělám, já mu vždycky jednou za čtvrtok ok řeknu, jak jsme na tom se ziskem a z toho okamžitě vidím, kolik to na daních bude. No a pak je další metoda, to může být třeba u nás v Keflow nebo v jiném softwaru na cashflow, kde si prostě eviduješ příjmy a výdaje a vidíš přesně, kolik těch peněz vlastně ti máš zisku a z toho si spočítáš daň. Jo? A teoreticky, pokud si to i pláneš do budoucna, tak to vidíš vlastně i dopředu a dokážeš jakoby vidět, že hele, tenhle rok ta daň bude vycházet natolik, protože zisk vypadá takhle.
0: Hmm. Jo. Co to DPHčko? De- s DPHčkem je jedna špatná věc a to ta, že když tento měsíc vystavím fakturu, tak tento měsíc musím odvést to DPH bez ohledu na to, jestli mi to bylo zaplaceno nebo nebylo. Hmm. Ale... Což zejména pro řadu freelancerů, pokud vystavujou
1: velké faktury, může být mnohdy hodně hmm. velký problém. Ale, tady je jedna nevýhoda účetnictví, že, že My třeba tím, že se specializujeme na jako, řízení cash flow tak tyhle, tyhle odpovědi často slyšíme, že my na to máme učetnictví. Jo A účetnictví nezajímá keš. učetnictví zajímá ta faktura. To znamená, ty vystavil fakturu, tak už je to zisk, jo? nebo příjem. A on to tak není, protože to ty ten příjem přistane za dva, za tři měsíce a někdy vůbec. Jo? Takže, takže v tomhle je ten problém toho účetnictví, toho že, že ne vždycky je to ideální nástroj na řízení cash flow, ale když se vrátíme k tomu DPHčku. Jedna věc je finanční úřad je nepříjemný. Já jsem s tím měl vlastní zkušenost, protože ty máš povinnost platit ke 20., oni tam mají vůli pět dní, kdy ještě neplatíš penále, takže většina lidí to zneužívá a platí v těch, teď se to má změnit, že se začnou platit penále od toho 20. A ty penále budíš, to je malý procento. Ale mně se stalo osobně, že jsem DPH nezaplatil možná asi tři týdny, Normálně zavolal finanční úřad, předáváme hele, to bylo 20 tisíc, předáváme vás k, k exekuci. Jo? Kvůli 20 tisícům tři týdny po, po splatnosti, takže s tímhle bych si nehrál e, a to DPHčko, na to člověk musí myslet. E, jedna věc je zase, pokud si eviduju příjmy a výdaje, na konci měsíce vidím, kolik to DPHčko bude. Problém tady opět bývá, s účetními, protože pokud mě to dělá účetní, tak já mu ty peníze dávám až po skončení měsíce, jemu to trvá, než to udělá, já třeba osobně dostávám vykalkulovaný DPH 18, 19. To už není čas na to, abych se připravil na tohle. Takže pokud správně eviduješ přímé výdaje každý měsíc, tak ty už víš, kolik to DPH bude a můžeš se na to nějakým způsobem připravit a je důležitý to zaplatit, protože z toho může být problémy. Jinak tady jsou samozřejmě metody jak vlastně si pomoci. Jo, aby, aby to fakt nebyly pálky. Já jsem třeba začínal tak, že, že jsem platil, jak jsem zmiňoval u toho, mýho, u toho našeho zákazníka, já jsem třeba platil reklamu za klienta a jemu jsem to učil zpětně. Jo, ono, když je to 10 tisíc, no tak budíš. to jsou prostě 2 tisíce. Ale já jsem měl klienty, kteří začali na deseti a končili na 200-300 tisících, kde jako ještě jsem to pár měsíců nějakým způsobem utáhl. To nejde, protože 100 tisíc na DPH je 21 tisíc, jo, 200 tisíc je 42 tisíc. A to už pro freelancera je strašně moc. A než ti to ten klient zaplatí. Jo, protože ty mu vystavíš fakturu prvního, on než ti to zaplatí, do ví takže, takže jsou metody třeba takovéhle věci prostě převádět na klienta. Některé firmy to nedělají rádi, protože ztrácejí pak kontrolu nad, jo, nebo nad provizema. Jo? Ale, ale prostě pro malého freelancera, pokud ten klient utrácí hodně peněz, takovéhle náklady přenášet na přenášet ně. Protože to to fakt může být smrtící, fakturovat co nejrychlejc. Je možná rozumět i ty platby rozdělovat něco předem, něco potom. Jedna jedna věc je fakturovat co nejdřív, aby se to stihlo do platby DPH. Nebo zálohy, přesně tak, já už jsem potom to začal řešit, takže jsme věděli, kolik plus minut utratíme. Takže jsem na to dal zálohu, že jsem to pořád vedl já, ale než se to začalo utráce, tak já už jsem ty jejich peníze měl vlastně na účtu. Takže zálohy jsou určitě taky docela dobrá, dobrá věc. Jo, samozřejmě někdy ti rozhodí DPHčko i neplatící klient. Jo? Zase to jsou takové věci, který prostě se kterými musíš, musíš počítat a zase se to dá řešit tím, že, že jedeš na nějakou prostě zálohy nebo něco, něco takového. Jo, ale jinak, jako říkám, je, je potřeba s tím DPH na to se připravit, evidovat, vědět, kolik to bude a včas to vletit. Pojďme to na závěr schrnout. Chci mít ten finanční klid, který jsi
0: zmínil, chci mít ten klid v hlavě, že ty financi řídím nějakým způsobem zodpovědně. Co mám teda pro
1: to udělat? V nějaké míře bych začal řešit cash flow. Jo, kolikrát stačí opravdu šablona v Excelu, jejich po internetu spousta z vlastní zkušenosti vím, já jsem to taky pět let dělal, vlastně já jsem od možná druhého měsíce podnikání začal plánovat svoje cashflow. Po pěti letech jsem zjistil, že už je to opravdu v tom Excelu neúnosný, protože on není zas tak jako flexibilní a není automatizovaný, tak, takže proto vzniklo vlastně cashflow a teď je to sofistikovaný systém, ale je začít, začít evidovat, ty peníze, aby člověk viděl, kdy si co může dovolit, kdy má přibrzdit, kdy nemá utrácet, fakt to psychicky psychicky prostě dodá tomu člověku prostě na klidu a to 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 je ten základ. Důležitý je fakturovat co nejrychleji s těm klientům. Mně se to samozřejmě někdy stává, že prostě, když mám těch klientů 10, 15, než jim všem odfakturuju, tak prostě to odkládám. Takže třeba ty největší pálky aspoň prostě fakturovat co nejrychleji. Jsou, 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 je, je dobrý, teď jsem četl zrovna takovou jakoby statistiku, nebyla česká, ale, ale jako něco do toho může být, že třeba záleží, jestli když měsíčně fakturuješ, jestli to pošleš 30. nebo nebo 1. Jo, že je statisticky prokázaný, že když pošleš tu fakturu až prvního, že bývá proplacena rychleji než ta třicátýho. Že když pošleš fakturu o víkendu, tak je proplacena statisticky rychleji než když ji pošleš v týdnu. Že když pošleš fakturu na méně lidí, než třeba na jednoho, na dva, že je proplacena rychleji než když ji pošleš na čtyři, protože oni pak si rozdělí, to neví, kdo to má odpovědnost. Takovéhle věci, jako to je potřeba vypořádat, že když do faktury dáš logo, dostaneš tu fakturu zaplacenou z větší pravidností. Že když do faktury dáš penále, dostaneš tu fakturu zaplacenou z větší pravidností. To jsou tak jako, jako blbůzky, které ale pak sumárně udělají. Ale, ale říkám, přenášet náklady na klienty, fakturovat co nejrychleji, zálohovat, řešit opravdu ty výdaje tak, aby to sedělo s těma příjmama. Když fakturoješ prvního máš splat. zkrátit splatnost. Jo? Zase, teďka to byla nějaká česká firma, statistika, Medián pro placenost faktury ve službách v Čechách 35 dní. Jo? To je strašně moc. To je strašně moc. Jo? To znamená snažit se prostě mít s těma klientama domluvu, hele, fakt týden. 14 dní maximálně. Protože, jako když jim dám 30 dní, nebo ono to bude 35. Jo? To znamená určitě zkracovat upomínky. Jo, já třeba nejsem zastánce těch automatů, záleží, kolik těch faktur máte, ale prostě počkám den, dva, když mi prostě ta faktura, jako ta platba nepřijde, okamžitě prostě volám nebo posílám e-mail. Samozřejmě ty automaty jsou v tomhle, tomhle dobrý, já to nemám úplně rád, že to není osobní, ale, ale je, to, je to taky cesta a ta upomínka to sví to taky udělá. Jo, druhá věc je, měl jsem klienty, který pravidelně Neplatili, nebo platili pozdě, všechno jsem faktoril dopředu. Řekl jsem, tak a teď mi zaplaťte 10 tisíc, dělal jsem hodinově, já až prostě se budu blížit těch 10 tisícům, vystavujeme znovu. Neudělám ani e, krok zadarmo. Protože jsem věděl, že prostě oni to zneužívají. I, i, to, jsou, i to jsou způsoby. Jo.
0: Super. V dalších rozhovorech si pojíme o dalších typech pro podnikatel na volné noze. Proto je to dí, chvíli ti moc děkuji.
1: Taky díky.